1: Guten Abend, liebe HörerInnen. Herzlich Willkommen zur letzten Folge Vorwärts nach weit vor einem Ligaspiel in der Saison 2022-2023. Nach dem Wechselbad in Düsseldorf, das 3 zu 3 am Ende endete, warten wir jetzt noch auf das Heimspiel gegen Holstein Kiel. Wollen natürlich auf das Spiel auch schauen, wollen aber auch um das auf das Drumherum schauen. Es gibt so ein paar Themen. Das neue Trikot wurde vorgestellt. Es geht ein bisschen um Dauerkartenpreise um eine Fan-Demo am Sonntag. Da wollen wir alles drüber sprechen. Und das machen wir natürlich gerne. Mein Name ist Tobi und ich darf auch an meiner Seite begrüßen den lieben Chris. Guten Abend, Chris. Moin, moin. Ich freue
2: mich, wieder hier sein zu dürfen und äh, bin sehr gespannt, äh, so jetzt, wo es sich dem Ende zuneigt, der Saison, äh, was für hübsche Themen du dir da nochmal rausgesucht
1: hast. Ah, das hast du schön gesagt, ja. Ich bin auch gespannt. Vielleicht fällt mir noch irgendwas spontan ein. Und natürlich auch wieder dabei unser Vorwärtsaufalltrainer Alexander Kine. Guten
0: Abend, Alex. Ja, guten Abend an euch beide. Ich freue mich auf den letzten Spieltag in der zweiten Bundesliga und natürlich auch auf den gemeinsamen Austausch mit euch.
1: Da freuen wir uns nicht minder. Und Alex, das Spiel in Düsseldorf, wie könnte man das zusammenfassen? Wollen wir es nur kurz abhaken? Aber ich fand 96 hat in den ersten 30 Minuten... Jetzt wiederholt, ein sehr starkes Spiel gezeigt, dann auch 2 zu 0 geführt. Und die letzten 60 Minuten waren dann eher mau, auch wenn man sich da am Ende nochmal zum Ausgleich bemüht hat. Wie würdest du es einschätzen?
0: Ja, zunächst mal bin ich ein Stück weit bestätigt worden. Ich habe ja vor dem Spiel auch ein Remis getippt. Zum einen, weil 96 sich ja auch zuletzt verbessert gezeigt hat. Düsseldorf aber auf der anderen Seite auch ein starkes Heimteam ist. Und von daher finde ich, ist der Punkt insgesamt okay, wenn man jetzt sieht, man hat ja, mit den Spielen Darmstadt und Düsseldorf vier Punkte geholt, also Heimsieg und auswärts ein Remis mitgenommen, denke ich, dann kann man aus 96 sich damit gut leben. Die 90 Minuten waren aus meiner Sicht so ein bisschen ein Spiegelbild der gesamten Saison, nämlich mit unterschiedlichen Phasen. Du hast es gerade angesprochen, die ersten äh, 20, 25 Minuten waren richtig gut von 96. Man hat aus meiner Sicht verdient geführt weil man A sehr kompakt gespielt hat, auch immer wieder äh, im Zentrum Balleroberungen generiert hat, auch dann schnell umgeschaltet hat. Das ist in den letzten Wochen wieder zu einer Stärke geworden und es ist auch das eingetreten, was wir im Vorfeld zu Fortuna Düsseldorf analysiert haben. Die haben Probleme in der Kreativität, wenn es der Gegner eng und gut gestaffelt macht äh, und sie sind auch anfällig im Umschaltspiel und haben Probleme im Tempo und in der Beweglichkeit äh, in der eigenen Box. Und das hat 96 äh, sehr gut ausgenutzt. Zum einen durch Spieler wie Köhn, die ein 1 gegen 1 auflösen können. Auch Teuchert, der seine Qualität wieder äh, im Strafraum gezeigt hat. Ja, und dann auch so eine Kontersituation zum 2-0, wo man einen guten Ballgewinn hatte und dann Schaub auch das äh, Tor super abgeschlossen hat. Also das war wirklich stark. Und dann ist es aber wieder auch so ein bisschen in eine andere Richtung gegangen. 96 ist aus meiner Sicht zu passiv geworden. Hat dann auch wieder eine defensive Fehlerquote in der Defensive aufgezeigt. Ja, und so konnte Düsseldorf das Spiel drehen. Und äh, das ist dann auch so ein bisschen ein Spiegelbild der Saison. Man bekommt hinten zu viele Gegentore. Ich sage, wenn du insgesamt drei Tore in Düsseldorf schießt, dann musst du dieses Auswärtsspiel gewinnen. Das hat 96 aber wieder nicht geschafft, weil sie dann einfach äh, hinten auch zu fehlerhaft sind. Im Kettenverhalten, im Zugriff, auch in der Boxverteidigung. Und weil in diesen Phasen aus meiner Sicht auch eine ordnende Hand fehlt. Gut, Börner war hinten gesperrt, aber auch davor im, im Herzstück, im Mittelfeld, fehlt dann vielleicht auch der oder die Spieler, die dann so ein Spiel wieder an sich reißen, auch kontrollieren. Und deshalb ist es wieder dann auch zu diesen Gegentoren und zu der Führung von Düsseldorf gekommen. Und trotzdem am Ende moral gezeigt, noch das 3-3 gemacht, auch durch die schöne Einzelaktion von Bayer. Und deshalb, ja, man nimmt diesen Punkt mit hat es aber trotzdem auch wieder nicht geschafft, über 90 Minuten Konstanz und Stabilität hinzubekommen. Und das ist sicherlich ein Ansatz dann auch für die neue Saison, das einfach häufiger und besser zu erreichen.
1: Ja, ich glaube, das wünschen wir uns alle. Herr Chris, wenn du jetzt mal zurückblickst auf die vergangenen 33 Spieltage, wir sind ja hier auch schon mit Ambitionen irgendwie in die Saison gestartet. Die wurden dann ja auch nach einer schwachen Anfangsphase untermauert. Und ich glaube, wir beide waren so federführend, als wir dann in der und kurz, also in der Winterpause und kurz bevor die Winterpause endete, gesagt haben, na ja, da ist schon noch was möglich. Ähm, ohne jetzt zu detailreich zu werden, weil wir werden natürlich noch über die Saison in Gänze sprechen. Ähm, was würde so dein Fazit sein unter die Rückrunde? Ähm, bist du zufrieden jetzt hinten raus oder würdest du sagen, Mensch, so leicht war es echt schon lange nicht mehr und wird es vielleicht auch so lange nicht mehr werden, da war mehr drin.
2: Ich habe mich ja sogar noch mehr aus dem Fenster gelehnt. Zu Saisonbeginn ja, habe ich damit, äh, natürlich mit Karle gewettet, dass äh, Au. Hannover aufsteigen würde. Äh, seine ja, Schule warte darf sich also demnächst Ach so. über ein neues Fördermitglied äh, freuen.
1: Stimmt, das da war ein, entweder Burgdorfer Tierheim oder seine Schule. ne? Richtig. Ja, ja, äh, ja, ja.
2: Ich stehe da auch zu meiner, zu meiner Wettschuld natürlich. Ähm, und äh, natürlich waren wir beide zur Winterpause sehr, sehr euphorisch und haben mit einem Auge natürlich nach mehr geschielt und so wie es André regelmäßig hier äh, kundtut, wäre wenn man diese längere Schwächephase nach der Winterpause nicht gehabt hätte eine Menge mehr möglich gewesen ich glaube es dürfte sehr schwierig werden in den nächsten Jahren ähm, äh, aufzusteigen, also, dieses Jahr hätten wir es tatsächlich schaffen können. Das muss man tatsächlich so sagen. Ich bin aber froh, rückblickend, dass wir ähm, es dann dennoch äh, durchgezogen haben mit dem Trainer, dass wir äh, nicht die erste Ausfahrt genommen haben nach der langen, langen äh, Schwächeperiode, äh, sondern dass wir am Trainer festgehalten haben, ist ja durchaus unüblich im Fußballgeschäft. Und ich glaube, äh, hätte der Mann nicht so einen langen Vertrag gehabt, wäre das auch anders ausgegangen. Und jetzt geht es ja wieder in die richtige Richtung. Wenn man, äh, wie Alex sagt, in Düsseldorf drei Tore schießt, muss man gewinnen, erst recht, wenn man zwei Tore in Führung liegt. Ähm, andererseits haben wir dann in der letzten Minute wieder noch den Ausgleich gemacht. Hättest du mich vor dem Spiel gefragt, ob ich mit dem Punkt zufrieden bin, hätte ich dem zugestimmt, hätte ich gesagt, jo, nehmen mal mit. Ehrlich?
1: Ja. Ich, ich wäre es nicht gewesen, du.
2: Ja, vor allen Dingen war ich erstmal mega angepisst, dass der Klaus natürlich auch noch zwei Buden gegen uns macht, wobei Ach, beim ersten, ja. da kannst du ja nicht wirklich was machen, das war ja wunderschön. Aber um die Frage zu beantworten, ja, ich war leichtsinnig zu Beginn, ich war auch leichtsinnig zur Hälfte und jetzt so, wenn wir gucken, wo wir uns jetzt einpendeln, wahrscheinlich Platz 8, Platz 9, mit ein bisschen Glück Platz 7, aber ich glaube nicht, dass Lautern verliert zu Hause, ja. dann kann man sagen, nach so einer langen Schwächephase ist das dann doch noch ein Saisonabschluss, mit dem man dann leben kann, als, Zwischen ja.
1: als Zwischenschritt. Ah ja okay. Ja. ja, okay. Also das, da hast du natürlich recht, damit kann man unterm Strich leben, ähm, letzten Endes. Äh, vor allem, das, das tun wir ja dann doch seit der Verpflichtung von Stefan Leitl, dass wir dann auch auf die Vita gucken bei äh, Kräuter und da war es glaube ich auch Platz 9 nach der ersten Saison. Also sind wir eigentlich voll im Soll, um im zweiten Jahr aufzusteigen. Ähm, nichtsdestotrotz bleibt bei mir auch so dieser fade Beigeschmack, dass ich sagen muss, naja gut, ähm, wir waren Fünfter nach der Hinrunde. Sicherlich viele Siege auch nicht überzeugend, ähm, auch mit ein bisschen Glück, das muss man auch ganz ehrlicherweise sagen. Hatten kein Top-Team, also kein Team vor uns geschlagen. Und damals stand Düsseldorf nämlich noch nicht vor uns. Und hatten dann die große Chance zu Beginn der Rückrunde gegen Lautern zu Hause und dann ging eigentlich so die Talfahrt los. Chris, du hast es gesagt, Trainer festgehalten, letzten Endes gut. Ich muss ja gestehen, wir hatten dieses 1:1 zu 1 auch in einer Sendung wo ich mich dann doch geoutet habe als jemand, der dann Leitl nicht mehr wollte, weil ich der Meinung war, er hat seine Linie verlassen. Jetzt hat er aber genau das gemacht, Alex, was wir von ihm erwartet haben, nämlich eine Startelf zu finden, eine Startelf, auf den du baust, dieses, was wie du, wie du es genannt hast, diese Achse auf dem Platz. War das dann auch letzten Endes der Schlüssel dazu oder ist das immer der Schlüssel dazu, dass du eine gewisse Kontinuität reinbringen kannst und der Erfolg dann vielleicht automatisiert kommt?
0: Das sehe ich absolut so. Also du brauchst äh, eine Konstanz und auch Stabilität, sowohl in der Systematik als auch natürlich äh, ja, bei den Spielern auf dem Platz. Natürlich in so einer langen Saison passiert immer viel mit Verletzungen, mit Sperren, auch mit Formschwankungen, keine Frage. Aber man hat auch in den letzten Spielen eindeutig gemerkt, Stefan Leitl hat sich auf eine Grundordnung festgelegt. Natürlich immer mit kleinen Gegneranpassungen, kleinen Nuancen, die man dann auch Woche für Woche erkennen konnte. Aber da ist eine klare Grundordnung zu sehen. Da ist jetzt, hat sich jetzt auch wieder eine Mannschaft gefunden. Es gab wenig Personalwechsel in den letzten Spielen. Und das hat dazu geführt, dass 96 insgesamt wieder deutlich mehr Stabilität in die Leistungen bekommen hat. Und auch äh, ja, insbesondere die individuelle Qualität nach vorne gezeigt hat, mit Spielern wie Köhn, wie Teuchert, wie Schaub, äh, die einfach Spiele entscheiden können. Was aber grundsätzlich auffällt, äh, wenn man die ganze Saison sieht, die Gegentorquote ist nach wie vor zu hoch. Das hat auch nochmal das Spiel in Düsseldorf gezeigt mit diesen drei Gegentoren. Äh, und am Ende. Wissen wir alle, wenn du oben mitspielen willst, wenn du vielleicht ganz oben dabei sein willst, das beste Beispiel ist Darmstadt 98, dann brauchst du einfach eine geringe Gegentorquote. Darmstadt hat die beste Abwehr und das ist die Basis für Erfolg. Und ich glaube, da muss es 96 schaffen, auch in der neuen Saison, ja die Defensive weiter zu oder noch weiter zu stabilisieren ähm, und trotzdem aber auch die offensive Qualität auf den Platz zu bringen und dann ist auch noch mehr möglich als in dieser Saison.
1: Ja, die Defensive stabilisieren und dann, dann muss ich ganz kurz auf ein Gerücht ähm, dich ansprechen, Alex. Ähm, zumindest eine der Zeitungen aus Hannover berichtet, dass äh, 96 großes Interesse zeigt, einen verlorenen Sohn zurückzuholen, Marcel Heilstenberg in Laatzen, geboren, in der 96-Jugend ausgebildet und dann uns verlassen und jetzt dann bei Leipzig zum Nationalspieler gereift. Alex, ich muss ehrlicherweise sagen, und das meine ich gar nicht in Bezug auf RB, aber ich glaube, das ist ein Spieler, den, den, also das, 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 das funktioniert nicht. Also der verdient da vier Millionen. Ist das dann, also es wird ja von der Bild sehr kolportiert und anscheinend sind dann auch Markus Mann und Stefan Leitl dem zugetragen. Martin Kind hat bei den matzak Medien ganz klar gesagt, das gehört ins Reich der Fabeln. Hältst du so einen Transfer für realistisch und würde der auch helfen? Ich meine, der ist immerhin dann
0: 32. Ja, zunächst mal wäre es eine unglaublich schöne Geschichte, weil das ist ein Junge aus oh, der stimmt, Region, ja. ein Junge aus der Region, der bei 96 ausgebildet wurde, der auch nach wie vor hier verwurzelt ist, der auch nach seiner aktiven Karriere zurück nach Hannover möchte. Äh, und ähm, natürlich wäre das toll, wenn der vielleicht auch im ja, letzten Drittel seiner Karriere nochmal zu seinem Verein, zu Hannover 96, zurückkehrt. Denn damals im ersten Schritt, ja, hat er dann Umwege gehen müssen, also hat ja damals auch unter Mirko Lomka so die ersten Schritte auch gemacht, er hat mittrainiert, ist dann aber häufig bei der U23 zum Einsatz gekommen und hat dann Umwege gemacht über die zweite Mannschaft von Dortmund, über St. Pauli hin zu Leipzig und da hat er den absoluten Durchbruch geschafft, auch zum Nationalspieler, eine unglaublich tolle Entwicklung genommen. Und natürlich würde sich das jeder äh, Hannoveraner wünschen, äh, ja, dass so ein Junge dann am Ende oder im letzten Drittel seiner Karriere nochmal noch mal zurückkommt. Ich, ich, glaube, ich, ich glaube, dass es ähm, nicht realistisch ist, gerade auch, wenn man äh, ja, den wirtschaftlichen Aspekt sieht. Ähm, und äh, ja, ich, ich glaube, dass das aktuell äh, ja, nichts wird. Aber lassen wir uns überraschen, was äh, im Fußball alles passiert. Ron-Robert Zieler ist auch zurückgekommen und ist jetzt eine, eine tragende Säule in dieser Mannschaft als Kapitän. Und von daher warten wir ab, wie das im Fall von Marcel Halstenberg wird.
1: Chris, du hast gerade halt gesagt, du ähm, wünschst dir das nicht. ist nee. immerhin zweimal Hendrik Weidern vom Gehalt, der mutmaßlich. Ne?
2: Ja, kann sein. Und somit dürfte <lacht> klar sein, dass das auf keinen Fall bezahlt wird. Also selbst wenn der nur ein Viertel seiner aktuellen Bezüge Sofern ja. sie denn 4 Millionen also betragen. Kolportiert 4 wir, Millionen, genau. Ja, ganz ehrlich, ja. wir bezahlen doch nicht für einen 32-Jährigen, für den wir dann ja auch noch wahrscheinlich eine Ablöse, wenn auch vielleicht gering, zahlen äh, müssen, bezahlen wir doch keine, keine Millionen. Aber also Nationalspieler, das Chris.
1: Nationalspieler. Ach, ich bitte dich, also ganz ehrlich. Und ja, sein, aber also ich bin da Sein nicht, Verein,
2: also der war acht Jahre eine Dose. Also und damit ja, ist aber schon ist nicht, eine Menge. Das ist nicht
1: sein Verein. Also. Alex hat ja nicht ganz unrecht, bei uns äh, den Durchbruch dann nicht geschafft, vielleicht auch verkannt worden, Dortmund 2, St. Pauli, und ich darf daran erinnern, Chris, vor seinem Wechsel nach Leipzig, da waren wir auch schon wieder an ihm dran, und wollten ihn zurückholen.
2: Ja, und da hat der verlorene Sohn den Weg auch nicht gefunden, sondern ist dem Ruf des Geldes gefolge, gefolgt, und ähm es ist, ist ja auch völlig in Ordnung, soll, ja? soll er machen. Ja, sportliche Perspektive, natürlich äh, zu dem Zeitpunkt hatte er, war er im besten Fußballeralter und natürlich, wenn man die eigene Karriere im Auge hat, ähm, sollte man dann das machen, was einen äh, erfolgsmäßig und, und leistungstechnisch am meisten nach vorne bringt. Das ist ja auch alles in Ordnung. Aber also, wenn du mich jetzt fragen würdest, ähm, Halstenberg oder Mach Stindl, ich. dann hätte ich mich
1: äh, ja, 1000 okay. Mal mehr ja, gefreut, ja, wenn
2: dieser verlorene ja. Sohn den Weg zurückgefunden hätte. Aber das war halt auch Ähnlich unrealistisch, weil der ist auch zu seinem Verein gegangen und das ist Nummer Karlsruhe. Ja.
1: So ja, das würde dann aber eher für Halste und 96 sprechen. Aber ähm, es gibt dann noch was, über das wir sprechen müssen, bevor wir kurze Pause machen. Und zwar, ähm, angeblich haben wir den ersten Sommerneuzugang verpflichtet. Und zwar geht es um Marius Wörl, 19-jähriger. Zentraler Mittelfeldspieler bei 1860 München. Er wird dort als der 320-Euro-Spieler bezeichnet, weil er dort mutmaßlich steuerfrei nebenbei Geld verdient. Ähm, Alex, du bist ja ein Experte auch der dritten Liga. und schaust dir viele Drittligaspiele an. Äh, kannst du was? Äh, kannst du uns was über Wörl erzählen?
0: Ich möchte noch einen ganz kurzen Aspekt bei, bei Marcel Heizenberg äh, dazu fügen. Neben dieser wirtschaftlichen Situation muss man natürlich auch die Kadersituation beleuchten, also diesen sportlichen Aspekt. Ähm, ich kenne ja Marcel auch schon sehr lange. Das ist äh, natürlich die Frage, Ja, für welche Position will man so einen Spieler holen? Ähm, er kann sicherlich in einer Dreierkette links äh, als linker Innenverteidiger verteidigen. Er kann auch als komplett linker Verteidiger spielen in einer Viererkette. Aber er ist natürlich nicht der klassische Innenverteidiger in einer Viererkette, ähm, und von daher, wenn man so die Kadersituation beleuchtet, na, man hat einen R B äh, der möglicherweise da verpflichtet wird für, für eine Dreierkette. Köln muss man abwarten, aber am Ende muss man ja auch äh, bei Markus Mann und Stefan leite gucken, passt so ein Spieler in die Vorstellung von der Systematik und auch von, vom Positionsprofil. Äh, jetzt zu Wörl, das ist ein junger Spieler, ähm, der sicherlich Perspektive hat. Ähm, der aber sicherlich noch nicht in der Range ist, um äh, ja, als, als Stammspieler geholt zu werden, sondern das ist ein Spieler, den man weiterentwickeln muss. Ähm, es steht auch im Raum, dass, wenn man ihn jetzt holt, dass man ihn nochmal verleiht, möglicherweise in die dritte Liga. Ähm, also ich glaube, dass das eher ein Zukunftsprodukt werden kann, wenn man entweder selber mit dem Spieler arbeitet und ihn, sagen wir mal, im Profiteam integriert ähm, oder ob man ihn nochmal verleiht, wie man es auch bei Enali und anderen Spielern gemacht hat und man ihn dann äh, ja, für die Zukunft dann irgendwann zu 96 holt. Also ähm, interessanter Spieler, talentierter Spieler, aber sicherlich noch nicht ein Spieler, äh, ja, den wir äh, in einer möglichen Stammformation in der neuen Saison erleben werden.
1: Ja, aber wenn wir ihn aber beurteilen müssten, ähm, im Vergleich zu vielleicht und Dua, der ja noch im Kader ist, oder auch an Erik Ullmann, den man im letzten Jahr verpflichtet hat, ähm,
0: würdest du dann sagen, Wörl well, besser als die beiden? Ja, komplett andere Spielertypen, auch natürlich eine komplett, äh, jetzt gerade wenn man es mit Geil und Dua vergleicht, eine komplett andere äh, ja, äh, Altersstruktur. Ähm, junger, ja, Spieler, der, ja, junger Spieler, der, der dort im defensiven Mittelfeld sicherlich äh, ja, gute äh, physische und fußballerische Komponenten einbringt, der aber auch noch nicht so weit ist, dass er aus meiner Sicht äh, mit Spielern äh, wie Kunze, wie Besuschkow, äh, auch wie Leopold da momentan vorbeiziehen kann. Also nochmal, okay. das ist ein Spieler, den man erstmal weiterentwickeln muss, der auch über Einsätze und über ja einfach auch eine ne Perspektive äh, dem Verein helfen kann. Äh, und das ist, glaube ich, auch der Ansatz von Markus Mann.
1: Und letzte Nachfrage dazu im Vergleich zu Thomas Thiel.
0: Ja, ich bin natürlich immer ein Freund, äh, ja möglichst Spieler aus dem eigenen Verein hochzubringen. So Und ich habe äh, so viele Spiele von Tom Bustier in dieser Saison gesehen, dass ich sage, ja, der, der ist so stark, äh, dass der bei mir eine Rolle spielen würde, weil er beide äh, Komponenten vereint. Er ist einerseits wirklich ein sehr laufstarker Spieler, äh, ein aggressiver Spieler auch in den entsprechenden Räumen für Balleroberung und er kann auf der anderen Seite auch ein Spiel von hinten gestalten. Deswegen erhoffe ich mir von dem sehr viel und hoffe, dass er die Chance in der nächsten Saison bekommt, seine Qualität auch in der Profimannschaft zu zeigen. Deswegen sehe ich diesen Spieler vor einem ja, möglichen Transfer von Börl.
1: Okay, vielen Dank dafür, Alex. Und ähm, jetzt wollen wir gleich im zweiten Teil weitermachen mit der Tradition, die wir schon die ganze Saison hatten, nämlich Alex wird uns auf den neuesten Stand bringen, was Holstein Kiel angeht und uns ganz genau vorbereiten auf das kommende Heimspiel vor mutmaßlich mehr als 30.000 Zusehenden. Das machen wir aber gleich nach einer kurzen Pause.
2: Schatz, ich bin neu
0: verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben.
3: Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir sind vor der letzten Schlacht in dieser Saison. Wir sind mitten in der Sendung vor dem letzten Heimspiel und dem letzten Saisonspiel von Hannover 96. Alex, 96 äh, wieder erstarkt in Düsseldorf, dann zumindest mit einer Moral am Ende. Unentschieden, Holstein, Kiel, der kommende Gegner. Was kannst du uns über die Ausgangssituation berichten?
0: Ja, Zunächst mal fällt ja auf, es sind Tabellennachbarn. Also spielt der 9 gegen den 10. Beide Teams trennen auch nur einen Punkt. Ähm, das heißt, es geht jetzt natürlich nochmal darum, dass 96 auch weiterhin nach dem letzten Spiel vor Kiel bleiben möchte. Ich denke, es geht für beide Vereine nochmal ein Stück weit darum, einfach ja, die bestmögliche Platzierung erreichen zu wollen. Es geht auch nochmal um Fernsehgelder und ich denke, beide können noch mit dem Sieg Siebter werden. Und das ist so der Ansporn und die Motivation für beide, da nochmal alles reinzulegen. Das Hinspiel ist 1-1 in Kiel ausgegangen, von daher ist auch die Fragestellung, Wer gewinnt jetzt diesen direkten Vergleich diesmal, schafft das 96 mit einem Heimsieg oder kann Kiel die auswärts mehr Punkte geholt haben als zu Hause? Ja, so ein Stück weit die Auswärtsbilanz nochmal aufpolieren. Holstein Kiel ja, ist für mich eine klassische Mannschaft aus dem Mittelfeld der zweiten Liga, die eine klare Spielidee haben. Also Trainer Marcel Rapp kenne ich sehr gut, weil ich mit ihm zusammen den Fußballlehrer gemacht habe. Ähm, ehemaliger Profi vom KSC, ist dann groß geworden über äh, Hoffenheim, hat da auch zuletzt die U19 trainiert und hat dann die Chance bei Holstein Kiel als Profitrainer bekommen. Ähm, die haben insgesamt äh, auf jeden Fall gezeigt, dass sie zum einen gegen die Mannschaften aus dem unteren Bereich viele Spiele gewonnen haben und sie waren auf der anderen Seite auch in Spielen gegen die Top-Teams durchaus auf Augenhöhe. Man muss aber, wenn man die Saisonanalyse betreibt, auch sagen, für ganz oben hat es dann insgesamt einfach auch nicht gereicht. Und das haben insbesondere die letzten fünf Spiele gezeigt, von denen Holstein Kiel vier verloren hat. Nämlich unter anderem gegen die Top-Teams Darmstadt 98, Heidenheim, auch zuletzt St. Pauli. Also sie haben also nur ein Spiel in den letzten Wochen gewonnen. Das war gegen den KSC, der auch in der gleichen Range ist wie Kiel mit 2-1. Aber so gegen diese Top-Teams hat es aus meiner Sicht am Ende insbesondere an der Effektivität äh, gefehlt. Nämlich zum einen, dass sie ja in der Defensive, äh, gerade auch in der Fehlerquote, im, im eigenen letzten Drittel nicht gut genug waren. Da haben sie zu viele Gegentore bekommen. Allein in den letzten fünf Spielen 14 Gegentore, auch insgesamt in der Saison 60 Gegentore. Das ist der zweitschlechteste Wert. Nur Sandhausen hat mehr Gegentore bekommen. Und zum anderen auch so ein bisschen in der Effektivität vorne. Also Kiel ist schon eine Mannschaft, die sich viele Chancen rausarbeitet. Sie haben auch 53 Tore geschossen. Das ist jetzt kein schlechter Wert. Aber gerade auch die letzten Spiele, die ich gesehen habe, da haben sie unglaublich viel liegen lassen und waren dann einfach in den entscheidenden Momenten gegen die Top-Teams vorne nicht effizient genug, um dann auch diese Spiele für sich entscheiden zu können. Und deswegen, sie haben insgesamt eine solide, eine sorgenfreie Saison gespielt, weil sie eigentlich auch nichts mit unten zu tun hatten. Aber für oben hat es insgesamt äh, von der Qualität, auch von der Effektivität nicht gereicht. Und ähm, ja, das letzte Spiel jetzt ähm, in Hannover ist natürlich sowohl für Holstein Kiel als auch für 96 nochmal so ein, so ein Willens- und Charakterspiel. Ja, Wer will das jetzt noch mal mehr, dieses letzte Spiel zu gewinnen? Wer hat noch mal diesen Biss, äh, sich auch zu quälen und die, sich diese letzten drei Punkte zu erarbeiten? Ja, und darauf können wir uns freuen und sind wir sehr gespannt drauf.
1: Da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Ähm, vor allem vor heimischer Kulisse hoffe ich mir ja dann doch noch mal irgendwie so einen kleinen Impuls für 96. Äh, Alex, wir kennen ja so ein paar Spieler aus der Kieler Mannschaft, ähm, nicht nur aus Hannover, wir kennen Finn Bartels, der jetzt auch seine Karriere beendet, der ja schon bei vielen Stationen war, Werder Bremen, da wirst du ihn ja auch erlebt haben. Und wir kennen natürlich auch Fabian Rehse, gebürtiger Hannoveraner und bei Holstein jetzt, ja, auf dem Sprung zu Hertha. Alex, eine Startelf, Stärken, Schwächen, Namen, was hast du da?
0: Ja, von der Startelf. Ähm, grundsätzlich gehe ich erstmal davon aus, ähm, dass die Mannschaft äh, von äh, Marcel Rapp ähm, mit einer Viererkette spielen wird. Sie haben unterschiedliche Systeme gespielt in der Saison. Da gab es immer mal wieder Wechsel, äh, situativ auch mal mit Dreierkette. Je nach Ausrichtung, auch Matchplan, auch Gegner anpassend. Aber die letzten Spiele waren mit einer Viererkette. Ähm, ich erwarte davor wahrscheinlich ein Dreier-Mittelfeld und drei Spitzen. Wenn man konkret ins Personal reingeht, dann muss man zunächst mal festhalten, dass der Kapitän Hauke Wahl fehlen wird aufgrund der zehnten gelben Karte. Das ist natürlich ein Verlust für Holstein Kiel, weil er hinten der Abwehrchef ist, auch eine Identifikationsfigur für den Verein. Er wechselt ja jetzt auch zum FC St. Pauli. Also dieses letzte Spiel kann er nicht mehr mitmachen. Von daher wird es, was das betrifft, auf jeden Fall eine Veränderung geben. Auch, Sie haben auch ein paar Verletzte wie Vita Arp, den man sicherlich vom Namen her kennt, Trotzdem ähm, ist das eine Mannschaft, die äh, nach wie vor gut besetzt ist. Ich erwarte im Tor äh, wahrscheinlich äh, Thomas Dehne, war lange verletzt, wurde in der Zeit von Robin Himmelmann vertreten, ähm, hat zuletzt aber auch wieder zweimal im Tor gestanden. Das ist ein Spieler, der bei Red Bull Salzburg ausgebildet wurde äh, ja, und äh, auch äh, etliche Spiele in dieser Saison gemacht hat. Ich erwarte davor in der Innenverteidigung, dadurch, dass Wahl gesperrt ist, wahrscheinlich, zum einen Patrick Eras ähm, auf der Innenverteidigerposition, Den kenne ich tatsächlich auch aus meiner Zeit bei Werder Bremen. Äh, Gardemaß, 1,96 Meter, auch ein guter Aufbauspieler. Sicherlich am Boden zu knacken, auch vom Tempo. Aber der wird schon hinten versuchen, äh, ja, die, die Abwehr zu führen und auch von hinten das Aufbauspiel zu betreiben. Daneben wahrscheinlich Stefan Teska, äh, auch ein ja, sehr klassischer, erfahrener Innenverteidiger. Im Außenverteidigerbereich rechts Timo Becker mit 1,90 m vielleicht nicht so dieser klassische Rechtsverteidiger. Äh, deshalb kann man ihn, denke ich, auch am Boden im 1 gegen 1 knacken. Aber sehr solide, auch gut ausgebildet bei Schalke. Äh, der macht diese rechte Seite zu. Und links, ähm, ja, Mikkel Kirkeskow, auch mit 31, ein erfahrener Linksverteidiger, mit seinem linken Fuß auch auch gute Flanken vom Flügel. Das sind so die Spieler, die man erwarten kann. Da gibt es dann noch die Option mit Marco Kommendar, äh, der Dreierkette spielen kann, der auch Linksverteidiger spielen kann. Da muss man sicherlich abwerten, für wen sich Marcel Rapp entscheidet. Im Mittelfeld, im Herzstück davor, ähm, haben sie mal mit Doppel-6 und Zehn gespielt, auch mal mit einem Sechser und zwei Achtern. Auch immer so ein bisschen Gegner anpassend vom Personal erwarte ich. Eigentlich Sander auf der einen zentralen Mittelfeldposition, so ein klassischer Sechser, der auch eher die tiefe Position äh, inne hat, mit seiner Physis, auch mit seiner Größe ähm, dort abräumt. Und daneben, den kennen wir auch natürlich über Jahre aus dem Bundesliga-Bereich, Louis Holtby. So ein Achter, Zehner-Typ, äh, Linksfuß, Spielgestalter, also jemand, der von hinten auch das Spiel Initiiert, der auch immer wieder dann vorne mit reinstößt und dadurch auch eine Wertigkeit für Holstein-Kiel mitbringt. Dann muss man abwarten, was Marcel Rapp auf der 10 macht oder auf der Doppelacht. Alexander Mühling wäre da sicherlich ein Kandidat, der auch zum einen in den letzten Wochen zum Einsatz gekommen ist, der auch aus meiner Sicht Qualität hat, aus dem Mittelfeld heraus auch immer wieder vorne mit reinsticht. Aber nochmal, da hat Rapp sicherlich auch mehrere Möglichkeiten. Ja, und vorne erwarte ich auf jeden Fall Fabian Reese über die eine Seite. Du hast ihn eben schon angesprochen. Ein Spieler mit einem unglaublichen guten Tiefgang, auch mit dem Zug zum Tor. So ein klassischer Flügelspieler, auch ein Konterspieler, der da seine Qualitäten äh, im Umschalten einbringt. Und wahrscheinlich auf der anderen Seite Finn Bartels. Den kenne ich auch sehr, sehr gut aus seiner Zeit äh, bei Werder Bremen, äh, wo wir auch dann häufiger im Training miteinander zu tun hatten. Finn macht sein letztes Spiel. Ein unglaublich guter Typ äh, und auch ein guter Fußballer. Sehr spielintelligent in den Räumen, hat einen Riecher einfach auch. Da muss 96 immer wieder auf der Hut sein, weil der erkennt Situationen und nutzt sie dann auch, äh, um torgefährlich zu werden. Ja, und da muss man gucken, wie sie es im Zentrum lösen. Skripski haben sie natürlich noch den Topscorer, auch mit 15 Toren. Sie haben Wried als Option, der hat im Hinspiel gespielt, war da aber auch nicht effizient genug. Also vorne sind sie schon flexibel, sowohl von, vom Personal als auch von der Positionierung. Aber das sind so die Spieler, die ich auch im vorderen Bereich erwarte. Und darauf muss ich 96 vorbereiten.
1: Weil wir hoffen, dass sie es tun. Ne? Ähm, Chris, äh, ich erinnere mich an die Hinrunde. Auch da war das letzte Spiel ähm, 96 gegen Holstein, damals aber in Kiel. Und äh, wir äh, kamen aus diesem 2-0-Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf und dachten, okay, jetzt können wir... Und Kiel stand damals, glaube ich, ich, wenn ich mich nicht täusche, nee, können gar nicht vor uns gestanden haben. Ähm, aber standen so bei uns um uns herum. Und ich weiß noch, wir dachten, okay, wenn wir das gewinnen, dann sind wir richtig nah dran ja, dann wurde es ein maues Unentschieden. Also, ähm, dann gab es in der Vorbereitung nochmal so ein Spiel. Also Chris, ist Holstein ein Gradmesser Also ist das eine Mannschaft, mit der wir uns vielleicht in der kommenden Saison wenn wir mehr Ziele haben, als nur Platz sieben bis neun messen müssen?
2: Nö. Ein Gradmesser für die neue Saison, finde ich, ist Holstein Kiel nicht. Ähm, es ist für mich gefühlt ein sehr angenehmer Gegner, um ein letztes Spiel in der Saison bestreiten zu können, um halt einfach einen versöhnlichen Abschluss zu finden. Du kannst natürlich auch eine Menge verlieren. Wenn wir es nicht schaffen, Holstein Kiel zu schlagen, sondern die, die Punkte mitnehmen, dann wird es kein einstelliger Tabellenplatz. Dann ist auch optisch das, äh, ja, das Ziel verfehlt ähm, und auch das, was offiziell vorgegeben wurde vor der Saison. Ähm, ich erinnere mich an das Hinspiel, äh, das war glaube ich sogar das, wo Leitel noch Gelb-Rot gekriegt hat, äh, war einer der emotionalsten Momente im gesamten Spiel, Finn Bartels hatte glaube ich sogar äh, gegen uns getroffen. Ähm, nö, ein richtungsweise für die neue Saison ist es nicht. Äh, da nehme ich mehr aus den Spielen gegen Darmstadt mit, ähm, als jetzt bei dem äh, Spiel, was dieses Wochenende kommt.
1: Okay, äh, ja, du hast recht, das war die äh, gelbrote Karte für Stefan Leitl, das stimmt. Ähm Deswegen war er dann auch beim Rückrundenauftrag gegen Lautern nicht auf der Bank. Also das heißt, für dich war wirklich das Spiel gegen Darmstadt, wo du sagst, da haben wir überzeugt, da haben wir gewonnen. Das war für dich wichtiger als es jetzt? Das war wichtiger ähm, für mich schon, ja, okay. weil es halt mal ein ja.
2: Sieg gegen eine Spitzenmannschaft war, was wir ja. in der ganzen Saison haben missen lassen. Und das fand ich viel wichtiger, gerade halt mit Blick auf die, das auf, auf dem Festhalten an Stefan Leidl, ähm, war es ein wichtiger, ein wichtiger Fingerzeig, dass die Mannschaft imstande ist, auch stärkere Gegner, und Darmstadt hat eine fantastische Saison gespielt, ähm, äh, zu schlagen oder schlagen zu können. Ähm, und wie gesagt, das werte ich deutlich wichtiger als, als das Spiel jetzt gegen, gegen Holstein-Kiel.
1: Okay, aber trotzdem, wie wichtig würdest du es empfinden, dass wir da... Mit dem Sieg rausgehen. Wir haben letzte Woche viel drüber gesprochen. Also ja, guck mal, wir haben letzte Woche drüber gesprochen. Jetzt, jetzt den Schwung mitnehmen. Ähm, Düsseldorf war jetzt nicht unbedingt ein um, Spiel, wo wir den Schwung völlig verloren haben, aber dann müsste es doch noch umso wichtiger sein, das Spiel jetzt richtig gut abzuschneiden.
2: Na, sowieso. Das ist das letzte Spiel, das letzte Heimspiel äh, in der Saison, das letzte Spiel der Saison. Man möchte äh den Fans nochmal versuchen, so den ein oder anderen negativen Moment aus der Saison und davon hatten wir ja wirklich einige ähm, aus den Köpfen zu schieben und vielleicht wieder ein bisschen äh, ja, Schadensgutmachung zu betreiben und da sollte man schon das letzte Spiel motiviert, engagiert angehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Mannschaft brennen wird in dem Spiel, völlig egal, wie viele Zuschauer da sind, ähm, aber halt äh, auch mit Blick auf die neue Saison, was, was ähm, Alex von Meinte ist ja sehr, sehr wichtig, dass Stefan Leitel jetzt eine Mannschaft gefunden hat, die, die die erste Elf scheint zu stehen. Und wenn wir auf die Neusaison schauen, ist es momentan eine erste Elf, die auch am ersten Spieltag, also unter der Voraussetzung, dass Bright verpflichtet wird, ist es eine erste Elf, mit der man auch das erste Saisonspiel in der kommenden Saison bestreiten könnte. Und somit ist das alles wichtig, dass man jetzt schon... Schwung mitnimmt für die neue Saison. Der Kader dann punktuell, speziell auf der, auf der berühmten Achse verstärkt wird, ähm, also in der Verteidigung im, im defensiven Mittelfeld und als einen neuen, einen neuen Neuner oder überhaupt einen Neuner. Ähm, und da ist es sehr, sehr wichtig, dass man dann halt auch diesen positiven Eindruck der letzten Spiele und für mich war F Fortuna kein Rückschritt, sondern eher so eine Art Verharren, ähm, dass man diesen positiven Schwung mitnimmt und damit dann die Saison abschließt.
1: Ja, ist okay. Und wenn wir uns mal die Bilanz angucken gegen Holstein Kiel. Wir hatten bisher 74, 47 Spiele, Verzeihung bitte. Es gibt 20 Siege für 96, 15 Siege für Kiel und 12 Remis. Wir können konstatieren, dass wir in den letzten drei Pflichtspielen gegen Holstein umgeschlagen waren. Wir haben 3-0 gewonnen in Kiel um, um, im September 21. Wir haben 2-0 gewonnen zu Hause, was wir ja schon besprochen haben, im Februar 22 dann das Spiel zum Abschluss der Hinrunde mit 1 zu 1. Also da sind wir ähm, gerade im guten Trend gegen Holstein. Könnte also sein, dass wir diesen Trend fortsetzen und dann eben das letzte Heimspiel und das letzte Saisonspiel erfolgreich bestreiten. Ähm, das Drumherum wollen wir noch besprechen. Was ähm, ist gerade so um 96 herum los und äh, was bewegt die Fanszene? Und wir wollen dann noch ein bisschen Danke sagen ähm, für die Sendung in dieser Saison. Und das machen wir aber alles gleich nach einer kurzen Pause.
2: Schatz,
0: ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Herzlich willkommen zurück, liebe HörerInnen, zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir sind mittendrin im letzten Teil jetzt der Sendung vor dem abschließenden Saisonspiel gegen Holstein-Kiel. Haben gesprochen über potenzielle Neuzugänge. Chris, wobei, da habe ich deine Meinung noch gar nicht gehört. Also ähm, das, die würde mich natürlich auch interessieren. Chris, also da, damit will ich ganz kurz einsteigen. Wörl hat Alex ja ganz gut eingeschätzt. Ähm, wie würdest du so einen Transfer bewerten?
2: Ja klar, zukunftsorientiert. Das ist klar, ähm, dass das kein Spieler ist, der uns in der nächsten Saison ähm, sofort helfen kann. Äh, ich muss auch fairerweise gestehen, ich kenne den Spieler überhaupt nicht. Ähm, ich bin froh, na, mutes, gut, ich Frage, ich nicht. Und bin froh und mutig, wenn ich ja. äh, mal schaue äh, auf der Position, wen 1860 da in den letzten Jahren so zutage ja. äh, gebracht hat. Den äh, Perusic, den 70ern, den Jens Jeremies, den Trares, das waren alles äh, super Spieler. Uah, das da haben wir her, ne? Na, ja, als 70er erinnerst du dich noch, noch dran, da hast, bist du doch schon Auto yeah. gefahren. Ähm, ja, ist richtig. Auf, yeah. auf jeden Fall... Ähm, <lacht> Tatsächlich, ja, wie gesagt, er wird nicht an Leopold, an, an Besuschkov, an Kunze vorbeikommen. Ähm, wie man mit Leopold weitermacht, bin ich sehr gespannt in der neuen Saison. Ich hoffe, dass er mehr Einsatzzeiten kriegen wird. Aber wie gesagt, ihn dann als, als vierten Mann äh, im Kader zu belassen, da macht es deutlich mehr Sinn, ihn zurückzugeben ins bekannte Umfeld, ähm, wo ja. er weiter Erfahrungen sammeln kann und dann halt... Ähm, mit einem Jahr mehr auf dem Buckel
1: dann zu schauen, ob er soweit ist, um uns dann weiterhelfen zu können. Ja, okay, das äh, kann ich mitgehen. Ähm, Chris, dann schauen wir einmal auf ein Thema, das uns erreichte, nachdem wir in der letzten Woche aufgenommen haben, nämlich eine potenzielle Preiserhöhung in Bezug auf die Dauerkarten im Nordoberrang. Da sind äh, Preiserhöhungen im Gespräch von bis zu 30%. 96 möchte die Rabattierung in N16-17 den Blöcken mit freier Platzwahl mutmaßlich streichen. Chris, äh, André hat letzte Woche, nachdem er hart für das Wort kämpfen musste, gesagt, naja, lieber Preise runter und ein volles Stadion, damit ähm, 96 auch gepusht wird. Wie beurteilst du das? Ich weiß ja, wir beide sind ja Dauerkarteninhaber in der Nordkurve. Ähm, würdest du bei 30% Preiserhöhung die Karte verlängern?
2: Ja, und äh, das sehen wahrscheinlich Was? viele so und das Was? ist das Problem und ich vermute mal auch das Kalkül, weil das haben wir ja nun, egal wie schlecht Hannover in den letzten Jahren gespielt hat, immer gesehen, dass ähm, das Stadion natürlich zu Zeiten von Europa brechend voll war, aber wenn es dann mal nicht lief, äh, blieben die Tribünen häufig leer, nur die Kurven oder speziell die Nordkurve war halt immer stramm gefüllt. Ähm, da sind halt nun mal die, die Fans, die äh, lieben und leiden können und das halt auch nicht äh, von dem Preis abhängig machen. Das sieht man schon alleine daran, dass die ja. keine Kosten und Mühen scheuen oder ein großer Teil keine Kosten und Mühen scheut. Äh, jedes Wochenende auch in die Ferne zu reisen und ähm, dem Verein da äh, die Unterstützung auch auf des Gegnersplatzes zu geben und ich vermute, es ist ganz einfach Kalkül und wahrscheinlich äh, auch damit verbunden, und das ist nun mal auch ein leidiges Thema, mit der Vielzahl an Geldstrafen, die wir für Pyrotechnik kriegen, dass man sagt, ähm, häufig entstehen, entstehen, entstehen. ja, ja, ich ist, das ist Glaskugel. ich weiß es nicht, der alte Mann hat es mir nicht ins Ohr geflüstert. Ähm, aber ich vermute es ganz einfach, dass man auch sagt, okay, das ist nun mal der Ort, wo am meisten ähm, äh, Pyrotechnik und Emotionen äh, oder strafbare Emotionen entstehen und deswegen versucht man, Teile dieser Strafen, die man nun mal zahlen muss,
1: auch dann darüber zurückzuholen. Ja, ich erinnere mich daran, dass wir auch schon im letzten Sommer darüber gesprochen haben, über Dauerkartenpreise. Auch da gab es schon so, ein, so eine merkwürdige Rechnung von 96 und da waren wir jetzt nicht ganz überzeugt von der Preisgestaltung für die laufende Saison, was uns natürlich nicht davon abgehalten hat, Dauerkarten zu verlängern. Ähm, Chris, aber ich bin dann doch eher bei André. Ich sage das nicht gerne, aber ich, ich glaube, es wäre sinnvoller, die Dauerkartenpreise zu senken, besonders in der Nord, um nämlich da dafür zu sorgen, dass du immer einen richtigen Support hast, der, der dich auch durch eine Saison tragen
2: kann. Aber du hast mich ja nicht gefragt, ob das sinnvoll ist. Du hast mich ja gefragt, ob ich das bezahlen würde und, und warum das der Verein wahrscheinlich macht. Natürlich ist es viel klüger zu sagen, ich senke die Preise, was in Anbetracht der Leistung der letzten Jahre wahrscheinlich auch aus sportlicher Sicht sinnvoll wäre, halt nur nicht aus wirtschaftlicher Sicht, und schaue, dass ich das Stadion voller kriege und, und somit auch wieder mehr Stimmung im gesamten Rund vielleicht hineinbekomme. Aber Tobi, der, die Nordkurve, warum soll ich das da billiger machen, wenn ich weiß, die wird trotzdem voll sein? Also ja, das ist der Kapitalismus. Ja, das, ja. das ist Kapitalismus, das stimmt. Das, 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 das ist die Denke eines, eines Geschäftsmannes,
1: der halt auf Gewinnmaximierung aus ist. Absolut, und der auch dann bei der DFL-Tagung dafür hat stimmen lassen, dass Investoren in die DFL einsteigen, was dann ja nicht verabschiedet weißt wurde. Du das? Ja, 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 das war heute zu lesen. Ah okay. Ähm, ja war war ja zu so erwarten tatsächlich. Unser Geschäftsführer unser Geschäftsführer hat es äh, der NP äh,
2: verraten. Ah, wunderbar. Ich habe ich hab gestern deinen, deinen durchaus äh, kitzlerischen äh, Post gelesen, äh, wo du Hannover ja. direkt gefragt hast. Ja, die antworten
1: äh, ja nicht. Ja. Und erwartungsgemäß keine Antwort bekommen. <lacht> das ist hast. richtig. Ja, aber in der MP heute Morgen wurde ich dann doch, ähm, ähm, wurde meine Frage dann doch beantwortet, weil es da hieß, dass 96 dafür gestimmt hat und dass Martin Kind dann sagte: Okay, das wir waren zwar äh, dafür, aber das ist halt Demokratie. Also, das ist ja. Die Aussage traf er schon mal nach der Aufsichtsratswahl. Aber gut, das führt jetzt auch zu weit. Ähm, gut, also Dauerkartenpreise hoch in der Nord äh, sind wir jetzt nicht zwingend dafür. Wir können, ähm, unserer Emotion folgend wahrscheinlich nicht widerstehen, sollten es aber vielleicht tun. Und ähm, wenn ihr auch der Meinung seid, irgendwie so richtig geil finde ich das gerade nicht, und, äh, vielleicht sogar auch noch kritisch seid, was äh, die Verlängerung der äh, Stadionpacht äh, angeht, dann seid ihr doch herzlich eingeladen zu einer Demo, zum Niedersachsen-Stadion, äh, nämlich zum Thema einmal die Dauerkartenpreise und auch die Stadiongewinne, die bitte in die Profigesellschaft fließen sollten. Und zwar ist diese Demo an der benno ohne brücke am Schwarzen Bären am Sonntag vor dem Spiel um 12.30 Uhr. Und da seid ihr ja eh schon alle, weil ihr natürlich zum Warm-up-Grillen an der IME kommt, nämlich ab 10.30 Uhr am Ime-Ufer, Höhe, Höhe Schwarzer Bär. Ähm, da gibt es Speis und Trank zu fanfreundlichen Preisen. All das wird euch präsentiert von Hannover Eint. Also kommt bitte erst am Sonntag um 10.30 Uhr zum Ime-Ufer und geht dann weiter zur Demo, dann ins Stadion und bleibt doch noch nach dem Spiel. Denn direkt nach dem Spiel ab 17.30 Uhr bis ca. 21 Uhr wird es am Zwinger hinter der Nordkurve. Ihr kennt das alles, da versorgt ihr euch mit Stickern und Fanartikeln wieder Speis und Trank zu fanfreundlichen Preisen geben und auch die Stände im Zünger werden geöffnet sein, damit ihr auch in die Sommerpause mit neuen Stickern, mit neuen Shirts, mit neuen Schals gehen könnt. Also, ich wiederhole nochmal, Sonntag fängt euer Tag an, ab 10.30 Uhr zum Grillen an der IME. Er geht weiter um 12.30 Uhr mit der Demo zum Niedachsen-Stadion. Er geht dann natürlich weiter im Stadion und dem Heimsieg gegen Holstein hier. Und er endet dann... Zwischen 17.30 und Uhr und 21 Uhr mit der Saisonabschlussfeier am Zwinger. Kommt bitte alle und seid mit dabei und lasst die Saison uns noch einmal im freundlichen, fröhlichen Kreise ausklingen lassen, egal wie das Spiel ausgeht. Ausgehen ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Stichwort, oder, Chris? Du wolltest was sagen.
2: Ich wollte sagen, bekannte Gesichter im neuen Gewand. Neues Trikot haben wir ja dann auch vielleicht schon an.
1: Das hätte ich fast vergessen, Chris. Das neue Trikot wurde präsentiert. Das Heimtrikot. An lange, lange Jahre war es jetzt bei uns Tradition, dass wir in der Sommerpause irgendwie mit tollen Clips und tollen Mottos, also das eher sarkastisch, unsere neuen Trikots präsentiert haben. Wohingegen viele andere Vereine und auch wir es schon gemacht haben, dass wir zum letzten Heimspiel der, neuen Saison, der alten Saison das Trikot der neuen Saison gezeigt haben. Jetzt, Chris, ist es soweit gewesen. Heute wurde das... Heimtrikot der Saison 23-24 vorgestellt. Ein knalliges Rot mit schwarzem Kragen und schwarzen Absätzen an den Ärmeln. Chris, wie gefällt es dir denn? Also erstmal gefällt es mir, dass Hannover 96 es zumindest schafft, äh,
2: diese Trikots an Spieler zu platzieren, die auch tatsächlich im Verein sind und nicht erst in der kommenden Saison vielleicht mal bei uns äh, tätig werden. Schönen Gruß an Werder Bremen. Ähm, Wiederholungstäter. Ähm, ich bin hellauf begeistert von dem Trikot, auch vom Farbton. Ich finde das hellere Rot mit dem Kontrast zum Schwarz wirklich ein Augenfang. gefällt mir sehr, sehr gut. Den Kragen hinten verstehe ich nicht ganz, warum der hinten genauso geschlitzt ist wie vorne am Hals. Aber da wird es bestimmt einen Grund für geben, den ich nicht kenne. Aber wenn ich das mal so rückwirkend so betrachte, würde ich sagen, eins der schönsten Trikots der
1: letzten 10, 15 Jahre. Ja, ich glaube auch, also zumindest eines der schönsten Trikots der letzten Jahre. Ich bin ja so ein bisschen verliebt in das under armour trikot in diesem Bordeaux und vor allem dann das Auswärtstrikot in diesem Gold, wo ich mich Ja, da das war erinnere. aber 2006 oder so, oder? 7? Ja, 2010, 11, bitte, ja? Ähm, Ach so, na, also, äh, siehst du, ne? Ja, ja. ja ähm, Fail. Ja, macht ja nichts. Sei dir, sei dir verziehen, Chris. Ich erinnere mich auch noch an die Worte des Marketingdirektors von Under Arma. der erzählte, dass die Farbe des Auswärtstrikots ihn inspiriert hat durch den Sonnenaufgang am Maschsee, wenn er darum gejobbt ist. Na naja gut, aber oder durch eine, eine Flasche rot Rotwein, das kann natürlich ja, auch sein. Ja, das könnte dann beim Heimtrikot der Fall gewesen sein, wobei es war eher Flieder. Bordeaux stimmt gar nicht. Es war, es war überhaupt nicht Rot. Ich habe es sie an der Wand. Ich könnte nachgucken. Naja, aber du hast recht. Ein, eines der schönsten Trikots der letzten Jahre. Der Sponsor ist es nicht, aber das Trikot ist es auf jeden Fall. Also, was mir auch besonders. Das war es ja immer. Oh, 85
2: Flocken für nichts, also mit ohne nichts drauf.
1: Ja, ja. Das ist schon ja.
2: happig. ich. Also ein glatten ja. 100er zu ziehen, damit ich da ein, ein, ein Bulli-Abzeichen drauf habe und einen Flock vielleicht noch. Ja. Das ist auch nicht gerade fanfreundlich, aber das ist ja jetzt kein Problem, Stimmt. was Hannover 96 hat. Also, das, das ist ja im Zumindest gesamten, nicht exklusiv. Da hast genau, du recht, das ist äh, ja im gesamten Profisport.
1: Es wird ja immer widerlicher. Ja, die Gnade der frühen Geburt äh, lässt mich berichten, dass mein erstes Fentrico ähm, ganze 70 Mark gekostet hat. Äh, das habe ich mir damals abgeholt in der Straße. Ähm, es war das Trikot von Patrick der Saison 92, 93, direkt nach dem Pokalsieg. Sponsor war Toto Lotto. Ähm, das Fentrico damals auch mit einem anderen Wappen als auf dem Spielertrikot. Also das waren noch ganz, ganz andere Zeiten. Ähm, Patrick war auch nicht lange unser Ausstatter. Ich habe übrigens im letzten Heimspiel in der Kurve das weiße Patrick-Trikot gesehen und äh, Patrick hatte damals ähm, relativ viele Vereine ausgestattet, die dann genau gleich aussahen, die Trikots im gleichen Design. Aber gut, äh, so viel Ich suche offen. immer noch das, das, das
2: 125-Jahr-Trikot. Ich habe das damals verpennt. Ich weiß nicht, ja, dass das, jedes Mal ja, um, in Arsch, wenn ich es im, im Stadion sehe, weil es wunderschön ist. Ähm, aber der Zug ist abgefahren und wenn man bei Ebay nicht horrende Preise bezahlen will, dann muss man ganz einfach mit der Trauer
1: klarkommen. Ja, aber liebe HörerInnen, wenn ihr ein 125-Jahr-Trikot habt, wo ihr sagt, nee, das gefällt mir aber dann doch nicht so, ähm, macht doch Chris eine Freunde, macht, macht einen fanfreundlichen Preis und dann äh, stellen wir ihr Kontakt her, dann kann Chris das Trikot doch haben. Und Tobi bezahlt die Hälfte, wenn es in M ist und ich es anziehe und mich fotografieren lasse. Äh, da am Blick ist mir das nicht wert. Was sagst du was? jetzt? Ja, körperbetont. Ja, ja, körperbetont, ja. Kleiner Insider. Okay, also Trikot gefällt uns. Ähm. Rot ist eben rot. Wir in Hannover, wir sind rot zumindest in Hannover. Das, ich finde besonders schön, den, den, den Näher im Kragen um, No to Racism und Yes to Football. Um, no to Racism ja auch vielleicht etwas, was in unserer Kurve noch mal ein bisschen lauter gesagt werden könnte. Also eine ganze Saison liegt hinter uns und um, deswegen... Ist jetzt für mich der Zeitpunkt, Danke zu sagen. Und Ehrlich, zwar ganz du das besonders. Ich
2: machen. zumachen. ich ja, hätte, ich sagst, noch, no ich... hätte ich auch ja. gerne noch gesagt, No to Sexism und so weiter. Oh, und ja, liebe Frühstück, noch... Lukas Quasniok. Ja, ja, Ich wollte gerade fragen, hast du noch äh, irgendwie ein, zwei Sätze äh, zu, zu Paderborn und dem Malletrip? Was hältst du davon? Ja, also, also ich finde erstmal. Ja, also erstmal der
1: Zeitpunkt des Maletrips, den finde ich, den finde ich grenzwertig. Du hast nochmal ein wichtiges Spiel gegen den ersten FC Nürnberg und noch mittendrin ist im Abstiegskampf. Also da werden sich ähm, gerade unsere besonderen Freunde aus, der, aus dem Peiner Osten, wobei das mich ja schon wieder zum Schmunzeln bringt, ähm, besonders bedanken, dass dann der Gegner von Nürnberg nicht ganz so fit mutmaßlich sein oh, wird. Ja, Bielefeld, hast du recht, Bielefeld gewinnt aber und wird also äh, da nicht...
2: Äh, ja, bringt aber so. nichts, wenn Paderborn verkatert ist und Nürnberg auch äh, Punkte mitnimmt. Also, ja, aber da also Rostock drei, ja, da, da, nicht da, reichen.
1: ja... da Rostock ja in, in die Pest schlägt, ist es auch kein Problem. Ja, also Bielefeld kommt da raus. Ähm, und also das ist ein Problem, auf jeden Fall. Aber das größte Problem ist sicherlich, dass ähm, der Trainer, der Paderborner, also ich will jetzt niemanden vorverurteilen, aber überall da, wo sexualisierte Gewalt beim Fußball eine Rolle spielt und wo es darum geht, dass Männer ähm, sexuell übergreifig sind für ähm, in Bezug auf Frauen, da bin ich, ähm, also da sind bei mir alle roten Linien überschritten. Ihr wisst es, ihr habt ja auch schon Sendungen gehört, wo es darum ging, hier auch bei uns im Stadion. Liebe Grüße an Eva, die, die damals davon berichtete, was sie erlebt hatte hier ähm, beim Heimspiel 96 gegen HSV. Ähm, Christian Katz, leider scheidender Stadion-Chef von 96, äh, der sich da auch dann ähm, bei uns zur Rede gestellt hat. Also, Chris, völlig klar, Völlig egal, was er da gemacht hat, no ist no und nein heißt nein. Ja. Ähm, und, äh, also es gilt ja, es gilt, das ja. muss man betonen, es gilt ja immer. Die, die Unschuldsvermutung, die Unschuldsvermutung ne? klar. Also es ist, es, ist, äh, es ist aber auch
2: entgegen der Aussage auf dem Twitter-Account von Paderborn, es ist nichts aufgeklärt. Es ist jemand ohne Auflagen entlassen worden. Der Mann darf nach Deutschland zurück. Das bedeutet aber nicht, dass... Aber das durfte Hanebut auch, ne? Richtig. Das, das Ermittlungsverfahren ist nicht eingestellt. Und was da letztendlich passiert ist, das wird ein spanisches Gericht erst irgendwann feststellen. Und dann wird man sehen, ob es da zu einer Verurteilung kommt oder ob die Anschuldigungen völlig haltlos sind. Dennoch genau. hast du absolut recht. Wenn so etwas im Raum steht, muss man
1: immer erstmal alle Antennen hochfahren und sollte das grundsätzlich ablehnen. Das ist abzulehnen und zwar nicht nur beim Fußball, sondern überall in unserer Gesellschaft. Soll aber auch gar nicht so groß unser Thema sein, weil Paderborn ist nicht unser Thema. Aber sexualisierte Gewalt ist ein No-Go und hat nirgendwo etwas verloren. Deswegen ist es dann doch unser Thema. Jetzt mache ich aber dann doch zu und ich mache aber nicht zu ohne ein Dankeschön. Ähm, Alex, ähm, ich habe dich damals in der Sommerpause gefragt, ob du nicht vielleicht Lust hast, mal so ähm, bei uns mitzumachen. Und, und du warst gleich davon überzeugt und begeistert, und ich ähm, muss dir meinen ehrlichen Dank äh, und meine Hochachtung auch ausrichten, denn was du uns diese 34 Spieltage hier präsentiert hast, äh, diese Analysen auf so hohem Niveau, also jetzt mal ganz im Ernst: Sky und all die ganzen anderen Sender können sich da wirklich äh, schämen, für was sie da ähm, oder was sie da Analyse schimpfen. Wir hatten hier ehrliche taktische Analysen, den Kader bis wirklich bis auf also bis aufs kleinste seziert. Alex, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Ähm, für mich war es eine große Freude, eine große Wonne, mit dir die Saison zu gehen. Ich weiß, dass unser HörerInnen das auch so geht. Ähm,
0: ja, danke Alex. Ja, ich danke auch. Es hat mir unglaublich viel Freude gemacht, zum einen mit euch zu sprechen und zu diskutieren ähm, und zum anderen natürlich auch den Weg von Hannover 96 zu begleiten. Ich bin Hannoveraner, ich identifiziere mich mit der Stadt, mit der Region und auch mit Hannover 96. Äh, deshalb habe ich auch ja, knapp zehn Jahre in der Altherren und auch einige Male in der Traditionsmannschaft von 96 gespielt. Also da ist einfach eine Identifikation mit diesem Verein da. Und natürlich hat es mir auch viel Freude bereitet, ja einfach diese zweite Bundesliga zu beleuchten, die Mannschaften, auch die Spieler zu analysieren, meine Expertise ja, für euch und für die Fans von 96 einzubringen. Ja, und so ein Teil äh, ja, der zweiten Liga einfach auch äh, zu analysieren. Und äh, ja, äh, es war eine, eine spannende Saison äh, und ja, vor allen Dingen auch äh, ja, ein toller Podcast. Äh, und ja, freue mich äh, äh, auf die Saisonausklang und vielleicht dann auch noch mal auf weitere Analysen zu dieser Saison 22 23 Ja, damit freue
2: uns, ich
1: mich auch. Gehst du denn mit uns in die neue Saison? Also ist immer
2: klar. Ah, das, also, ist so,
1: das ist so eine Janik-Dem-Frage, ne? Also, jetzt, jetzt, nee, das, also ich antworte jetzt mal für Alex. Also natürlich würden wir uns, also du wirst bei uns immer einen Platz haben, Alex. Aber noch viel mehr wünsche ich dir von wirklich aus tiefstem Herzen, dass du nicht mehr bei uns sein musst, sondern das dass stimmt. du wirklich mit deiner Mannschaft arbeiten darfst und dass du endlich eine vernünftige Position bekommst im deutschen Profifußball. Ich wünsche es dir absolut von Herzen. Nichtsdestotrotz wünsche ich mir natürlich für unseren Podcast dass es nicht so sein wird. Aber du musst die Frage von Chris nicht beantworten, Alex.
0: Ja, aber äh, das Schöne ist ja im Fußball, dass man äh, nie weiß, was morgen passiert. Und so ist es ja auch insgesamt im Profifußball. Ähm, von daher ähm, macht es mir unglaublich Freude, äh, ja hier als Experte mitzuwirken, äh, auch meine Gedanken einzubringen. Ähm, ihr wisst auch, dass ich viel unterwegs bin im Fußball, auch im ja. Scouting. Und irgendwann werde ich sicherlich auch wieder eine konkrete Position bei einem Feind übernehmen. Wenn das passende Projekt kommt, die entsprechende Herausforderung, dort etwas aufbauen und entwickeln zu können, auch ja, meine Qualitäten einzubringen als Stratege, als Entwickler. Ja, wenn das irgendwann der Fall ist, dann werde ich auch wieder sicherlich einsteigen im Fußball, im Profifußball. Und solange ja, begleite ich gerne so ein Format wie hier, auch in dieser Verbindung mit euch, und wie gesagt, alles andere wird die Zukunft bringen. Alles
1: Gute, ja. Alex. Die, die Daumen sind trotzdem gedrückt und ähm, ich, ich, ich kann ja so ein bisschen kurz zurückblicken, Alex. Wir, wir haben uns mal online kennengelernt, als ich dich angefragt habe für ein Interview, als du noch Trainer von TSV Habe so warst und irgendwie haben wir uns nie aus den Augen verloren. Und ähm, also ich freue mich über diese, über diese Begegnung mit dir außerordentlich und äh, freue mich, dass du, dass du ein Hallo bist, 96er im Herzen und das wirst du ja auch immer bleiben. Und ähm, also für jeden Besuch bei uns bin ich dir in der Retrospektive dankbar, aber wäre ich natürlich auch dankbar in der Zukunft, denn ich glaube, wir dürfen ganz ehrlich auch stolz darauf sein, dass wir einen Fußballlehrer ähm, gewinnen konnten, für uns Analysen der kommenden Gegner zu machen. Und wer so tief drin ist in der zweiten Liga, also das ist schon,
0: Alex, also du, das ist schon, das ist schon stark. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, nochmal, von meiner Seite vielen Dank, auch vielen Dank an alle Zuhörer und äh, ja, lass uns den Blick nach vorne richten und ich wünsche ja. natürlich Hannover 96 ein erfolgreiches letztes äh, Saisonspiel und dann natürlich auch einen guten Übergang ins neue Spieljahr. Das wünschen wir uns alle und ich kann mich trotzdem
1: nur anschließen an, an Worte, die ich in 2019 schon mal geschrieben habe, dass ich mir hoffe, dass irgendwann Alexander Kine 96-Trainer ist, weil er wäre fachlich äh, top und er wäre auch vom Herzen her mit dabei, aber Zunächst bleibt das erstmal ein Traum. Ähm, jetzt gucken wir auch nochmal auf die neue Saison in Bezug auf den wald podcast ähm, Wir haben in dieser Saison so ein bisschen was ausprobiert. Ähm, vielleicht auch Dinge nicht mehr gemacht, die wir vorher gemacht haben. Deswegen mein Aufruf an euch, liebe HörerInnen. Also der Wald podcast wird sich neu aufstellen. So viel ist sicher. Und ihr sollt aber aktiv mitgestalten. Das heißt, ich werde in den nächsten Tagen ein paar Umfragen über unseren Account at 69 Re von Nah oder auch Hannover 96 umgedreht auf Twitter veröffentlichen. Ich möchte von euch wissen, sollen wir wieder mehr Gästefans einladen? Also wollt ihr diese Emotion auch des kommenden Gegners? Ähm, wollt ihr ein neues oder anderes Team oder wollt ihr vielleicht sogar aktiv mitwirken am Vorwärtserweit Podcast? All das werde ich zur Diskussion stellen und freue mich jetzt schon auf die äh, zahlreichen Zuschriften. Wir waren schon mal an so einer Stelle. Ähm, damals ähm, haben wir Chris und Dennis und Andre entdeckt. Und ähm, ich würde mich freuen, dass wir wieder so eine Phase durchleben können. Und dass dann ein paar von euch, die jetzt noch zuhören, vielleicht Lust haben, auch hier mal aktiv an der Sendung mitzuwirken. Die Chance besteht jetzt besser denn je. Vielen Dank, liebe HörerInnen, für die Treue. Vielen Dank für... Die zahlreichen Interaktionen für eure Kommentare, fürs Teilen, fürs Hören, fürs Liken, fürs Weitersagen. Wir werden immer ein Teil von 96 sein, immer ein Teil der Kurve und wo wir gerade bei all den Grüßen sind, ähm, natürlich auch Meldung der Woche vielleicht, Christian Schulle-Schulz ist zurück bei 96, wird U17-Trainer, freue ich mich sehr drüber und ähm, natürlich bin ich jetzt fast durcheinander gekommen, aber das Spiel gegen Kiel ist noch nicht getippt. Deswegen würde mich freuen, dass wir ganz kurz nochmal die Analysen hören und die Tipps
0: hören. Also Alex, was glaubst du, wie gehts Spiel aus? Also ich glaube tatsächlich, dass äh, das ein sehr offenes Spiel wird, äh, wo auch einige Tore fallen können und werden, weil ja Kiel ist auch eine Mannschaft, die können sich nicht hinten reinstellen, die haben einen spielerischen Ansatz, äh, auch gerade über viel Kurzpassspiel, auch über eine gute Dynamik nach vorne. Die haben auch einen sehr aktiven Spielstil in, im Pressing. Äh, viele Aktionen in der Pressing-Effizienz. Äh, auf der anderen Seite aber auch 60 Gegentore. Also sie haben Probleme im Verteidigen. Auch äh, hinten ähm, ja, gewisse Unkonzentriertheiten. Ja, und 96 hat in den letzten Spielen auch eine klar verbesserte Form gezeigt. Äh, sie haben vorne individuelle Qualität. Trotzdem aber auch in den letzten Spielen nach wie vor zu viele Gegentore bekommen. Deshalb ein offenes Spiel, ein torreiches Spiel. Ich tippe auf ein 2-2, ähm, sodass ja, jede Mannschaft einen Punkt mitnimmt. Äh, auch für meinen guten Kollegen Marcel Rapp, den ich sehr schätze, äh, wäre das nochmal ein persönlicher Abschluss. Und ich denke, dass 96 dann trotzdem mit einem einstelligen Tabellenplatz gut leben kann, um dann auch gestärkt in die neue Saison zu gehen. Okay, vielen Dank, Alex. Chris, was ist dein Tipp?
2: Hannover 96 äh, wird im letzten Spiel Feuer fangen, äh, wird versuchen, äh, den Fans einen ver versöhnlichen oder einen teilweise versöhnlichen Saisonabschluss zu bescheren und wird 4 zu 1
1: zu Hause gewinnen. Oh um Gottes Willen, das sind ja. ja Tipps, die sonst aus meinem Mund kommen. Ähm, also mit dem, äh, also sagst Feuer also 0 also mit dem Feuerfang, das hatten wir ja schon in Düsseldorf. So, äh, dann bin ich etwas defensiver. Ich möchte jetzt auch mal ein bisschen defensiver sein. Ähm, ich tippe auf einen 2-1-Sieg für Hannover 96 und äh, liebe Grüße an viele da draußen. Das Siegtor erzielt Hendrik Weidand in der 96. Minute. So, das war Vorwärts nach Weit vor den Spielen in der zweiten saison 2022, 2023. Natürlich werden wir zurückkommen und da auch Alex herzlich begrüßen zu einer Saisonanalyse, und auch einem Ausblick auf die neue Saison. Ich bleibe dabei, ähm, macht an den Umfragen mit, die auf Twitter reingestellt werden, vor allem auch, was das Thema Quick and Dirty angeht. Ähm, mir hat es ein bisschen gefehlt, ehrlich gesagt, diese Rants nach dem Spiel. Wobei ich sagen muss, Chris und ich waren halt häufig bei den Heimspielen, da wäre es schwierig geworden. Aber ähm, vielleicht finden wir in irgendeiner Art und Weise wieder so eine Form, ähm, die das Emotionale auch gleich ins Ohr überträgt. Ich bleibe dabei, denkt immer daran. 96 Allee. und bis bald.
0: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.